0: Ranskaa raakana. Bon appetit. Minä olen Johanna Isosävi, ranskan kielen dosentti ja filosofian tohtori. Olen sinut matkalle ranskan kieleen ja kulttuuriin. Allez, se parti. Tässä jaksossa minulla on kaksi vierasta, eli historioitsija, filosofian tohtori Riikka Maria Ruusenmäki ja dosentti Ranskan yliopiston lehtori Ulla Tuomarla. Riikka Maria ja Ulla ovat toimittaneet kirjan Markiisitar de Sevignien kirjeet 1648-1696, ja teos ilmestyi toukokuussa teoksen kustantamana. De Sevigne saattaa kuulostaa tutulta, sillä viime vuoden puolella Riikka-Maria vieraili Rosemary Piikin kanssa Ranska-Raakana podcastissa puhumassa kirjastaan Korsetti ja Krusifiksi vaikutusvaltaisia barokin ajan parisittaria, jossa seikkaili myös Marquisitar de Sevigne. Tuplajaksot 39 ja 40 ovat edelleen kuunneltavissa. Uunituore kirja keskittyy Marquisitar de Sevignen kirjeisiin. Kirjeet on suomennettu käännöstyöryhmän voimin, johon kuului Ranskan opiskelijoita Helsingin yliopistosta. Koskaan aikaisemmin de Sevignen kirjeitä ei ole näin laajasti julkaistu suomen kielellä. Toinen Kaukonen julkaisi 50-luvulla pienemmän määrän kirjeitä suomeksi, mutta uudessa teoksessa kirjeitä on peräti 142. Lisäksi kirjassa on laaja johdanto, jossa valotetaan Madame de Cévinien ja ajan aateliston elämää ja tapoja. Kaiken kaikkiaan kyseessä on muhkea paketti 432 sivua. Lämpimästi tervetuloa Ranskaa Raakana-podcastin vieraiksi Marquisitard de Sevignéen kirjeiden toimittajat Riikka-Maria Ruusenberg ja Ulla Tuomarla.
1: Paljon kiitoksia. Kiitos.
0: Madame de Sevigne oli 1600-luvulla elänyt ranskalainen aatelisnainen, joka jätti jälkeensä laajan tuotannon. Mistä sai oikein alkuunsa ajatus näiden kirjeiden julkaisemisesta suomeksi ja miksi ne ovat kiinnostavia myös suomalaiselle nykylukijalle?
2: Ajatushan syntyi jo vuonna 2007, jolloin Helsingin yliopiston historialaitoksen professori Erkki Kouri vihjasi mulle, että jos ikinä ajattelisin tehdä jotain väitöskirjan tyyppistä, niin, niin Madame de Sevigné oli se hyvä tutkimuskohde, ja että Sevignieltä on jäänyt tämän laaja kirjeenvaihto, joka on oiva lähdemateriaali. Tämän jälkeen mä rupesin tutustumaan Madame de Sevignéhen, löysin myös nämä Toini Kaukosen suomentamat kirjeet, ja siitä, siitä asti mulla on ollut toive, että joskus Voisi olla mukana tekemässä tämmöistä laajempaa suomennosta, Madame de Sevignen kirjeistä. Ja oliko se syksyllä 2017, kun me sitten saatiin tämä meidän käännösryhmä kokoon, tutustuin Ulla Tuomarlaan. Ja siitä asti ollaan tehty tätä kirjaa, joka nyt sitten ilmestyi toukokuussa.
1: Joo, Riikka on siis tosiaan tämän, tämän idean äiti ja mä voisin tässä ehkä yrittää vähän vastata sitten siihen kysymykseen, että miksi ne niin on kiinnostavia suomalaiselle nykylukijalle, kun itsekin tulin tähän uh, hankkeeseen mukaan Riikka Marian aloitteesta ja en kovin hyvin entuudestaan tuntenut Madame de Sevignetä. Mä mä kuvittelisin, että kaikille meistä ihmisistä on kiinnostavaa päästä kurkistamaan jonkun toisen ihmisen sisäiseen ajatteluun, ja ylipäänsä historia varmaan kiinnostaa meitä sen takia, että me haluamme tietää, että minkälaista elämää on vietetty eri aikoina, ja tämmöinen kirjeenvaihto kaikessa laajuudessaan, niin on aivan erinomainen mahdollisuus päästä kurkistamaan 1600-luvulla Ranskassa eläneen markiisittaren arkeen ja elämään. Siellä on kiinnostavaa se, että se on yhtä aikaa erilaista arkea kuin meidän arkemme täällä Suomessa tänä päivänä. Mutta sitten siellä on myös niin kuin sellaisia aihepiirejä, jotka vaikuttaisi aika ikiaikaisilta. Lähipiirin väliset suhteet. Yksittäisen henkilön suhde tähän sosieteettiin, millä tavalla hän edustaa, edustaa niin kuin omaa luokkaansa ja itseään tässä ranskalaisessa yhteiskunnan kermassa. Kirjeithan on hirveän intiimejä tekstejä, ja se on ainutkertaista, miten nimenomaan kirjeiden kautta voidaan päästä käsiksi ja lukemaan toisen ihmisen ajattelua. Että nämä, nämä syyt ehkä minun mielestä olisi niitä, minkä takia kirjeiden lukeminen on kiinnostavaa.
0: Ja nyt se on todella mahdollista suomalaisille lukijalle. Ne on valmiiksi käännetty. Kääntäminen on vaativaa työtä. Ja kun katsoo Madame de Sevignen lennukasta lennokasta käsialaa, josta annatte näytteen teoksestanne, niin olisipa varmasti ollut haastavaa kääntää suoraan niistä kirjeistä, mutta kerrotte teoksessanne, että olette käyttäneet 70-luvulla toimittua ranskankielistä editiota. editiota. Äh, Mua kiinnostaa nyt, että millaista oli suomentaa 1600-luvun kirjeitä? Oliko ne silloin 70-luvulla toimitettu nykyranskalle vai pystyykö vanhaa ranskaa nykylukia ymmärtämään ja miten opiskelijat ylipäänsä? kokivat tällaisen käännyshankkeen ja käännyshaasteen?
1: No ihan, ihan tietysti pakko myöntää heti kättelyssä, että eihän tämä mikään helppo, helppo, helppo tekstiä ollut, ollut kääntää, ei minulle eikä, eikä opiskelijoille. Meillä oli tosiaan niin kuin alkutekstinä tässä käännösprojektissa tämä 70-luvulla julkaistu Pleiadin editio, joka on hyvin kattava ja sen on toimittanut Roger Sen, joka on aivan edesmennyt, ylivoimainen Madame de Sevigny-asiantuntija ollut Ranskassa. Ja siinä on hyvä puoli myös se, että se sisältää hyvin paljon alaviitteitä ja jälkiviitteitä, erilaisia nootteja, joiden joiden lukeminen valottaa sitä tekstiä aika paljon. Siis ei voi sanoa, että nämä 70-luvulla julkaistut kirjeet olisivat nykyranskaa, vaikka siellä varmasti onkin esimerkiksi sanojen kirjoitus asua vähän mukautettu, mutta kyllähän se syntaksi on vanhahtavaa ja sanojenkin osalta täytyy sanoa, että, että, että siellä on niin vaarana se, että se sana vaikuttaa tutulta, mutta sitten se merkitys on kuitenkin muuttunut, mutta kaiken kaikkiaan tässä tilanteessa jonkun verran perastaa se, että, että Ranskassa on hyvin tämmöinen konservatiivinen suhde kieleen, ja Ranskan Akatemia on hyvin tarkkaan valvonut Ranskassa sitä, että että muutoksia ei pääse toteutumaan Ranskan kieleen kovin nopeasti. Ja ja siinä mielessä on yllättävän mahdollista lukea tämmöisenä nykyranskan osaajana 1600-luvulla kirjoitettua tekstiä, mutta ei ei se helppoa ole. Mitä sitten taas näistä opiskelijoista? Mulla on tietysti keskusteltu paljon meidän opiskelijoiden kanssa siitä, että että minkälaisia nämä tekstit on Ja, ja niin kuin sanoin, niin katson, että ihan samanlaisia hankaluuksia mulla itselläni oli tässä, että se vei aikaa päästä tähän maailmaan sisälle ja osittain se johtui tietysti siitä, että ei pelkästään kieli, vaan koko se todellisuus silloin 1600-luvulla on, on meille vierasta ja tässä auttoi paljon tietysti se, että meidän työryhmässä oli myös Riikka-Maria, joka historioitsijana tuntee näitä asioita ja pystyi avaamaan meille tätä, tätä kontekstia eh, enemmän ja sit kaikille meille varmaan niin aikaa myöten muodostui eh, suuri kiinnostus näihin teksteihin, se vei niin jonkun verran aikaa, mutta kaikki me varmaan ihastuimme kuitenkin sitten loppupeleissä tähän maailmaan, johon tutustuimme. Että se alkoi imeä ja, ja se muuttui helpommaksi tämän etenemisen myötä.
0: Voin kuvitella ja lopputuloksina näiden kirjeiden suomennokset ovat hyvin sujuvia. Niitä on erittäin miellyttävä suomenkielisen lukijan lukea. Otetaan pieni näyte kuulijoille. Esimerkiksi kirje 96, jonka Madame de Sévigné on kirjoittanut tyttärelleen Madame Gerinianille keskiviikkoaamuna 7. elokuuta
2: 1680.
0: Olkaapa hyvät.
2: Päivällinen ja juhlaillallinen eilen Monsieur ja Madame de luona tuhat velvollisuus- ja luostarivierailua menemistä, tulemista, kohteliaisuuksia, väsymystä, täysin vieraannutetuksi tulemista, kuten tapahtui erään tuntemaamme hovinaisen tapauksessa. Näin sujuu eilinen päiväni, kultaseni. Toivon kiihkeästi, että olisin jo poissa täältä, missä minua kunnioitetaan liikaa. Halajan paastoamista ja hiljaisuutta. Mieleni ei ole voimissaan, mutta vaikuttaa siltä, että kuluton täällä sen, mitä minulla on neljän sollin kolikkoina, heittämällä ne menemään ja tuhlaamalla ne typeryksiin. Tämä ei kuitenkaan vie minua perikatoon. Näin eilen varsin mallikkaasti tanssivia miehiä ja naisia. Menuettia ja paspiedia ei tanssita paremmin missään muualla. Juuri kun ajattelin teitä, kuulin erään miehen sanovan melko kovan ääneen takanani. En ole koskaan nähnyt kenenkään tanssivan yhtä hyvin kuin Madame de Grignan. Käännyn ja näin tuntemattomat kasvot. Kysyin häneltä, missä hän oli nähnyt tämän Madame de Grignanin. Teidät oli nähnyt Tulonissa Madame de Sinturionin kanssa ritari de sise Madame Martelin veli. Monsieur Martelli järjesti teille juhlat laivallaan. Te tanssitte ja olitte kaunis kuin enkeli.
1: Olin haltioitunut tästä miehestä, mutta kultaparkani toivoisin, että voisitte ymmärtää tunteet, joita nimenne kuuleminen herättää minussa ja että minut löydettiin sydämeni salaisuuksien keskeltä hetkenä, jolloin sitä vähiten odotin. Löysin täältä pienen pätkän kirjettä eräälle kunnialliselle miehelle, toiselta kunnialliselta mieheltä, joka puhuu niin hauskasti teidän Monsieur Daletin nulikastanne, että halusin lähettää kirjeen teille. Haluaisin, että se ilostuttaa teitä yhtä paljon kuin minua. Hyvästi lapseni. Hyvästitte minulle aina kaikkein mieluisin ja loppumattoman hellyyteni kohde. Lopetan näihin sanoihin. Minun täytyy mennä lounaalle Monsieur de Renin luokse. Nämä juhlaateriat ovat aivan loppumattomia. Voi luojani, milloin voin kuolla nälkään ja olla hiljaa? Minulla ei ole enää mitään sanottavaa näille tuhansille ihmisille. Kuultaseni, te sanotte, ette ole lainkaan kaunis. Jos asia on näin, teidän on täytynyt laittua lisää ja olette huijannut minua. Ette siis voinkaan ollenkaan hyvin. Kirjoitan teille Le Rocheesta, jonne toivon palaavani huomenna. Syleilen kaikkea ympärillänne, rakaskultaseni.
0: Kiitos, Rikka, Maria ja Ulla. Suurin osa markkinsittaren kireistä, kuten tämä äskeinen osoitettu tyttärelle, Madame de Girignaanille, oli muuten kiinnostavaa, että Äiti teitittelee näissä kirjeissä tytärtään, mutta tosiaan tytär Madame de Grignan äidin suureksi suruksi muutti avioiduttaan kauas Pariisista Etelä-Ranskan Provenssiin. Äiti kaipasi tytärtään suorastaan ylitse vuotavasti ja nykylukijasta voi tuntua yllättävältä, miten äiti kyseli tyttäreltään intiimeistäkin asioista, halusi puuttua jopa tämän valintoihin. Madame de Sevigny toivoi esimerkiksi, ettei tytär tulisi raskaaksi ja kirjoittaa kirjassa 45 tyttärensä miehestä näin, syleilen kreiviänne, pidän hänestä vieläkin enemmän silloin, kun hän pysyttelee omassa huoneistossaan pikemmin kuin teidän huoneissanne. Kirjassaan 22 Marquisitar puolestaan kirjoittaa tyttärelleen näin, että kirjoita, oletteko sairaana vai terveinä, on olemassa kysymyksiä, joihin tulee vastata. Ja sairaala Marquisitar tarkoitti olla raskaana, ja tuossa äskeisessä kirjeessäkin jo viitattiin siihen, että voiko, voiko Titar hyvin vai ei. Mitä nämä kirjeet kertovat äidin ja tyttären suhteesta, ja miksi Madame de Sevigny ei tahtonut tyttärensä tulevan raskaaksi?
2: No, Madame de Sevignyen suhde tyttärensä oli varsin intensiivinen. Se muistuttaa tämmöistä jopa läheisriippuvaista suhdetta, Mehän ei tiedetä, että miten Madame de Sevigne oli suhtautunut tyttäreensä ennen tämän avioliittoa, koska tämä laaja ja yksityiskohtainen kirjeenvaihto alkoi alko tyttären kanssa vasta siinä vaiheessa, kun Madame de Krenjan muutti Greivy de Quignanin kanssa Provanssiin. Sitä, meillähän ei ole mitään varmaa tietoa, miksi. miksi Madame de Sevigny ei halunnut, halunnut, että tytär tulee raskaaksi. Me voidaan vain spekuloida näitä syitä. Madame de Sevigny itse vaikuttaa naiselta, joka ei varsinaisesti nauttinut avioon aviollisista velvollisuuksista. Ja esimerkiksi kun hänen poikansa syntyi vuonna 1648 Charles, niin sen jälkeen vaikuttaa siltä, että André de Sevigny ja Madame de Sevigny eivät enää jatkaneet aviollista elämää lasten hankkimistarkoituksessa. Voihan tietenkin olla, että Madame de Sevigny ei ollut ikinä kyennyt saamaan nautintoa, Mutta myös hänen kasvatuksensa, tai yleensäkin tyttöjen kasvatus 1600-luvulla korosti siveyttä, eikä niinkään tällaista tällaista vapaata suhtautumista seksuaalisuuteen. Lisäksi täytyy muistaa, että 1600-luvulla raskauksiin ja synnytyksiin liittyy äärimmäisen paljon riskejä. No, kuten nykypäivänäkin, mutta jos nämä riskit toteutuivat ja tuli komplikaatioita, niin 1600-luvulla oli äärimmäisen vähän keinoja, millä, millä niin kuin voitiin vastata näihin ongelmiin. Lapsivuoden kuolleisuus oli myös äh, normaalia. Äh, sitten vaikuttaa siltä, että Madame D'Crinjanin aviomiehellä oli myös äh, syfilis ja, ja varmasti myös tämä. Tämä seikka on niin kuin ajanut Madame de Sevignetä patistaan, tytärtään, pysymään niin kuin erossa miehensä huoneista. Mutta joka tapauksessa kirjeestä käy hyvin selväksi, selväksi, että Madame de Sevignet oli tällainen nainen, joka halusi puuttua ei ainoastaan Madame de Grignanin elämään, vaan koko Madame de Grignanin ja Monsieur de Grignanin huonekunnan elämään palvelijoiden Miten palvelijat käyttäytyvät, mitä palvelijat olisi tullut tehdä lasten lastensa elämään. Eli välillä on hyvin ahdistavaakin lukea, kuinka Madame de Sauvignet kertoo mielipiteitään ja neuvojaan tyttärelleen.
1: Joo, mä ihan anteeksi, samaa mieltä olen, että, että pääsyy tässä varmaan on se, että, että Tytäron on äidin silmäterä ja, ja näissä kirjeissä on juuri kysymys siitä, että ylläpidetään tätä ajatusten vaihtoa tilanteessa, jossa välillä on ö, useita satoja kilometrejä. Se on niin kuin se syy, minkä takia kirjeitä kirjoitetaan ja kirjeenvaihtohan on aika intensiivistä, että usein Madame de Sevigny kirjoittaa joka päivä. tyttärelleen kirjeen ja ehkä sitten oli ajateltavissa, että jos tyttärellä on paljon näitä lapsia ja huolettavia, niin sitä aikaa myös tähän kirjeenvaihtoon jää sitten vähemmän, mutta ennen kaikkea nämä terveydelliset huolet on varmasti tässä ollut ollut pääsyä olla huolissaan siitä, että jos tytär on raskaana.
0: No, Marquis Sitar kuvasi kirjeissään paljon hovin ja seurapiirien elämähän tosiaan hovissakin. Oli hienoja syöminkejä. ja kuten kuulimme, kun Rikka maria ja Ulla lukivat meille yhden kirjeen, Madame de ja jopa valitti, että nämä juhlaateriat ovat aivan loppumattomia, milloin voin kuolla nälkään. No, välillä hänen kirjeissä kuvatut tapahtumat olivat myös dramaattisia, kuten esimerkiksi Hovin kokin Vatelin itsemurha ja Nikola Fukeen eli aurinkokuninkaan valtiontalouden yliintendentin oikeudenkäyntiraportit. Millainen kuva ylipäänsä piirtyy yläluokan elämästä
2: lähellä hovia näiden
0: Marquis kirjeiden perusteella?
2: No äkkiseltään voisi kuvitella, että, että yläluokan elämä oli huvitusta huvituksen perään. Mutta näinhän se ei sitten kuitenkaan ollut. Toki tällä niin kun seura oli hyvin tärkeä merkitys tämän niin oman imakon ja kunniallisen, kunniallisen maineen luomisessa, koska se oli, ne olivat tilaisuuksia, missä se pystyit äh, esittämään itsesi tietyssä valossa ja niin peilaamaan itsesi muiden vertais, vertaisten kanssa. Mutta... Sitten jos ajatellaan näitä Madame de Sevignen kirjeitä, niin sieltä paljastuu tämä toinen todellisuus, että se oli todella raadollistakin tämä yläluokan elämä. Madame de Sevignen kirjoittaa myös yhdestä kanssasisarestaan Bretanien säätykokouksen aikoihin, että silloin säätykokouskin oli Siellä totta kai pidettiin kokouksia, mutta siihen liittyi äärettömän paljon erilaisia juhlallisuuksia. Tämä kanssasisara oli tullut Madan Dyssevinen luo ja heittäytynyt vaan sängylle ja alkanut saman tien nukkumaan, koska hän oli niin nääntynyt kaikkien näiden tilaisuuksien jälkeen. Lisäksi edustustilaisuuksien lisäksi oli paljon tanssiaisia, illallisia, sitten pelattiin korttia, käytiin teatterissa. Ja, Ja... mutta sitten täytyy myös muistaa, että tämä oli hyvin kallista. Ja tämän, niin kuin monet aate, aateliset joutuivat myös tällaisen taloudellisiin ongelmiin, koska tämä seur, yläluokan seuraelämä vaati aivan mielettömästi varoja. Ja tämä näkyy myös Madan de talouden omassa taloudenpidossa. Toki hänen, hänen aviopuolisonsa André de Cévinier, hän, hän oli kova tuhlaamaan, että se myös vaikutti siihen, että Madame de Sevigny, kun hän jäi leske- leskeksi, niin hänellä oli hieman taloudellisia, tai ei hieman, vaan hyvinkin suuria taloudellisia va- vaikeuksia. Mutta kyllä hänen oma niin edesauttoi velkaantumista.
0: No Teki myös paljon matkoja. Näistä hän kertoi kirjeissään. Hän matkusti Pariisista maaseutulinnansa Bretagneen. Matka oli 300 kilometriä. Hän hoidatti reumaansa suihkuhoidoissa Visissä ja matkasi tytärtään tapaamaan Etelä-Ranskan Provenceen. Matkaa tuli 700 kilometriä. Ranskahan on iso maa ja kun miettii, että siihen aikaan matkustettiin hevosvaunuilla, ei millään TGV-junilla, niin matkathan kestivät päiväkausia. Niihin liittyi erilaisia vaaroja, onnettomuuksien riskejä. Paljon oli henkilökuntaa mukana, tavaraa myös. Miksi 1600-luvun aatelistolle matkat olivat niin tärkeitä, että niitä tehtiin rasituksesta ja kalleudesta huolimatta?
2: Aatelin varallisuus perustui pitkälti maaseudulla oleviin maaomaisuuksiin. eli oli, hyvä, oli hyvin tärkeää, että, että nämä aateliset kävi näillä maaseutulinnoillaan. Myös ää, se, että sä, sä pystyit lähtemään omilla hevosvaunuilla matkalle, joissa oli sun suvunpaa niin se oli myös tämmöistä niin oman statuksen rakentamista. Ja Madame de Sevenillä onkin ihastuttavia matkakuvauksia, niin kuin sä, Johanna jo mainitsetkin tuossa, että kuinka, kuinka hän istuu tietyissä vaunuissa, joissa on neljä, oliko siinä nyt neljä hevosta vetämä, vetämässä näitä vaunuja ja ohjasta, ja sitten oli toiset vaunut, missä, missä oli mu, muita sukulaisia, sitten oli vielä kuormahevosia, ja sitten oli vielä nämä niin kuin turvamiehet, jotka ratsasti erikseen. Joskus tämä matkanteko saattoi myös olla, Hieman haasteellista sääolojen suhteen, me kaikki ymmärretään, että paunut saatto sateiden aikaan juuttuvat näille, näille hiekkateille, mutta myös kuumuus Ranskassa saattoi aiheuttaa sen, että aamukahdelta jouduttiin lähteen tekemään jo matkaa, koska aamulla olisi ollut jo aivan liian kuuma. Ja totta kai maaseudulla, vaikka maaseudullakin elettiin esimerkiksi säätykokousten aikaan aika tällaista niin kuin intensiivistä yläluokan elämää, niin silti maaseudulla oli tavallaan rauhallisempi elämänmeno, että voitiin enemmän syventyä lukemiseen ja kävelyhetkiin, ja Madame de Sevigny äh, esimerkiksi rakasti hoitaa puutarhaansa Le Rocherin linnassa. Aatelistoa
0: piinasivat monenlaiset terveysvaivat, eikä lääke ollut kovin kehittynyt, puhuttiin jo riskeistä synnytysten yhteydessä, Marquis itse oli toisinaan huonossa kunnossa reumatismissa takia. Tätäkin hän kuvasi kirjeissään ja hoidatti itseään suihkuhoidoilla. Ylipäätänsä kaikenlaisista lääketieteellisistä tai siihen liittyvistä hoidoista tunnuttiin puhuvan aika avoimesti. Kirjeestä kävi ilmi. Madame de Sevigny kanslerin käyneen esimerkiksi suolihuhtelusta. Tätä voisi nykylukijalle olla vähän vaikea kuvitella, että joku Joko tunnetun henkilön suolihuhtelusta puhuttaisiin näin. Tuttavilla oli erilaisia sairauksia, oli isorokkoa, kuolema ei ollut tabu, kuolevia käytiin tapaamassa, tehtiin viimeisiä voiteluita. Joskus niitä kuolevia käsiteltiin aika rotaalisti, kun niitä yritettiin herättää, jos kuolema meinasi tuli liian aikaisin. Miten Madame de Sevigny itse suhtautui lähenevään kuolemaansa? Hänhän eli
2: varsinkin tuon aikana pitkän elämän 70-vuotiaaksi asti. Madame de Sevigny pelkäsi kuolemaa. Hän, oliko hän 40-vuotias, kun hän ensimmäisen kerran niin kirjoitti siitä, että kuinka hän pelkää, pelkää sitä, että miten hän tulee kuolemaan, kärsikö hän suunnattomia kipuja, millainen hänen kiirastulensa tulee olemaan, miten Jumala ottaa hänet vastaan. Hän myös inhosi vanhenemista, vanhe, vanhenemiseen kuuluvaa raihnaisuutta. Ö, mutta vaikka hän oli... Hän ajatteli, Madame de Sevinia ajatteli paljon kuolemaansa, niin silti hän ei kuitenkaan valmistautunut kuolemaansa kovinkaan hyvin, koska äm, oli hyvin tavanomaista tai itse asiassa normaalia, että äh, kirjoitettiin testamentti, jossa sitten niin kuin määriteltiin, ei ainoastaan omaisuus, vaan millaiset se tulee olla ja mitä jätetään köyhille ja niin edelleen. Mutta Madame de Sevigny testamenttiä ei ole missään. Ehkä se on tuhoutunut, ehkä hän ei tehnyt sitä. Eli hänen jälkeläisilleen jäi, jäi tehtäväksi päättää, että miten Madame de Sauvignan haudattiin ja millaisella hurskaudella. No ne oli aika hurskaat pienet hautajaiset sitten tuolla Grignanin linnassa. Siellä oli paikalla lähinnä vain kirkon miehiä. Mutta sen voisi ehkä vois vielä sanoa tästä Madame de niin kun kuolemaan liittyy, No sehän liittyy kuolemaan tähän kuolemaan. Äh, Ranskan suuren vallankumouksen aikana. Nämä vallankumoukselliset tunkeutuivat tänne Keniaanin linnaan ja myös tänne kappelin kryptaan, mihin Madame de Sevigne oli haudattu. Avasivat, avasivat tämän haudan ja kiskoivat sieltä nämä Madame de Sevigneen maalliset jäänteet ulos. Että tämä olisi varmasti Madame de Sevignyä itseään kauhistuttanut, että mitä hänelle sitten että hänen maallisille jäänteelleen tapahtui sata vuotta myöhemmin. No, aivan Mä... varmaan, eh... Joo, sadavaula. Ehkä
1: lisäisin tuohon vielä, että, että vaikka, vaikka siis äh, Madame de Sevigne pelkää kuolemaa, ja kuolema on eri tavalla niin kuin läsnä näiden ihmisten elämässä silloin 1600-luvulla, että he, he tapaavat kuolevia ja he kohtaavat ikäviä sairauksia ja ihmisiä tosiaan kuolee siinä ympärillä aika odottamattakin välillä, niin, niin silti mä aistin niin niissä kirjeissä sellaista, sellaista niin kuin, ö, sydämen viisautta, että Madame de Sevigne huolehtii ensinnäkin terveydestään ihan jatkuvasti, ja hän on myös rakentanut itselleen semmoisen jumal-suhteen, että hän huolehtii uskonnollisista velvoitteistaan, ja siinä mielessä sanoisin, että että hän jollain tavalla hyväksyy oman kuolevaisuutensa ja on tehnyt kaikensa sen eteen, että asiat sujuisivat hyvin. Semmoinen kypsyys näistä kirjeistä välittyy.
0: Aivan. Mietin tätä teosta lukiessani Madame de motiiveja ylipäänsä kirjeiden kirjoittamiselle. Kirjassa 23 hän toteaa näin, kirjoittaminen helpottaa aina oloa, en pyydä siltä muuta. Että ehkä kirjoittaminen tosiaan oli hänelle myös jonkinlaista terapia. Nykyään kuvatellaan ajatellaan kirjesalaisuus, se on aika vahva juttu, että kirja on niin kuin yksityinen asia. Siihen aikaan aika oli toinen, kuinka julkisia kirjeet tuohon aikaan olivat. Olivatko Madame de Cevignien kirjeet tarkoitettu vastaanottajaa
2: laajemmalle lukijakunnalle jo silloin? Varmasti tämä kirjoittaminen oli terapiaa Madame de Sevignelle, öö, mutta nuo kirjeet ei ollut niin yksityisiä kuin 1600-luvulla, kuten ne on nykyaikana. Toki... Madame de Sévigné varmastikin kirjoitti pelkästään ajatellen tytärtään, mutta samalla hän tiesi, että, että salongeissa oli tapana lukea ihmisten toisille lähettämiä kirjeitä. Mutta, mutta samaan aikaan voisi kuvitella, että koska oli tämmöinen tapa, että näitä kirjeitä luetaan salongeissa, että Madame de Sévigné myös ennakoi Tätä. Eli tässä on saattanut vaikuttaa siihen, että mitä hän kirjoitti, ja hän on saattanut jättää jotain pois kirjeistään, tai sitten hän on saattanut muokata kirjeitä sillä tavalla, että ne on edullisia hänelle itselleen. Ja mä luulen, että Madame de Sevigny olisi kuitenkin järkyttynyt siitä ajatuksesta, että vielä jonain päivänä kaikki hänen kirjeensä, ne mitkä on säästynyt, että ne painetaan kirjoiksi, joita kuka tahansa saa lukea.
1: Juuri näin. Näitä, näitä ei tosiaankaan kirjoitettu alun perin julkaistavaksi ja, ja vaikka on totta, että kirjeitä luettiin salongeissa, niin kyllähän siellä välillä on semmoisia huomioita ihan, ihan niissä teksteissä, joissa sanotaan, että tätä tietoa toivon, että et, 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 ette levitä tyttäreni ja, ja siis, että on siellä jonkun verran myös tämmöisiä niin perhesalaisuuksia ja sitten ehkä ehkä joistakin asioista puhutaan hieman sillä tavalla peitellen. Esimerkiksi näitä perhepiirin sairauksia, että jos ne nyt varsinkin oli näitä sukupuolitauteja epäillään, niin ei niistä aina ihan ihan suoraan niissä kirjeissä puhuta. Mutta tosiaan, että mikä on se syy, miksi miksi kirjeenvaihto on näin intensiivistä, niin kyllä se on varmasti Perimmältään se tarve pitää tyttäreen yhteyttä, semmoinen psykologinen tarve, mutta sen lisäksi näissä hän on aika paljon semmoisia niin arkisia asioita, että hoidetaan vähän niin rahajuttuja ja kerrotaan kuulumisia Ranskan hovista ja ylipäänsä niin tästä yhteiskunnan kermasta. Että siellä on hyvin erilaista asiaa, että sisällöllisesti nämä on aika, aika rikkaita. Että toisaalta se on niin tätä uutisten kerrontaa, tämä kirjeenvaihto ja toisaalta se on sitten tätä sielunhoitoa että äidillä on tarve ylläpitää tätä yhteyttä kaukana asuvaan tyttärensä.
0: Niinpä, mutta ei, ei varmasti Marquisit Arvonut ikinä kuvitella, että jonain päivänä tämä kirjekokoelma ilmestyykin suomenkin
2: kielellä. Ei varmasti.
0: <laughs> että mitäpä ajattelisi, sitä ei tiedä. Mutta näin korona-aikaa Ranskassa on kiertänyt sosiaalisessa mediassa myös väärännyskirja jonka sitä olisi muka kirjoittanut tyttärelleen karanteenissa influenssaepidemian aikaan. Mutta tämä kirja oli hyvin helppo todeta väärennökseksi, sillä se sisälsi lukuisia historiallisia virheitä. Mitä ajattelette siitä, että tänäkin päivänä Madame de Sevignen kirjeiden inspiroimilla tehdään tällainen pastissio?
1: Joo, tämä on, on tosiaan aika, mäkin törmäsin tähän pastisiin ja, ja tota, e, vaihdettiin siitä muutama ajatus myös Riikka-Marian kanssa silloin, kun tätä uutisoitiin Liberation-lehdessä. Tämä on tosiaan mielenkiintoista, että tämmöinen pastissi on, on niin tehty. Ja mun mielestä se kertoo siitä just tavallaan niin tiettyjen asioiden ikiaikaisuudesta, että nyt, nyt niin kun, ö, tässä pandemiatilanteessa, jossa edelleenkin elämme, niin, niin Moni ihminen on kiinnostunut siitä, että millä tavalla nämä pandemiatilanteet on eletty ja hoidettu ja ohitettu aikaisemmin historiassa ja me olemme tulleet tietoisiksi siitä, että tämä ei ole ainutkertaista historiassa. Me ollaan ehkä kuviteltu Ainakin tämä minun Boomer-sukupolveni on kuvitellut, että, että meidän elämään ei enää tämän tyyppisiä asioita ehkä välttämättä osuisi, mutta osuipa nyt sitten kuitenkin. Ja, ja ainakin näissä Madame de Sevinien kirjeissä on, on paljon, niinku äsken vähän viittasinkin niin siihen, että siellä on, siellä on niin erilaisia sairauksia, jotka aika yllättäenkin saattaa sitten johtaa kuolemaan ja lääketiede on aika, aika aseeton sitten. Välillä näiden tai välillä suorastaan sitten edistää ihmisten kuolemista, kun käyttää niin kyseenalaisia hoitokeinoja. Mutta mä luulen, että, että Tämä ajankohtaisuus johtui siitä, että tässä on yksi esimerkki siitä, että kirjoitetaan tavallaan tästä kuoleman läsnäolosta kerrotaan siitä, että nyt tämäkin henkilö on sairastunut ja kuollut äkisti tai näin, että se, se liittyy tähän hetkeen, jota me nyt eletään. Ja sitten tietysti semmoinen tietynlainen <köhö> eristyneisyys, mitä Madame de Sevignékin harjoittaa, että hän menee sinne sinne Bretagneen ja on siellä pitkiä aikoja, että tässä ajassa on ehkä myös sellaisia piirteitä.
0: Joo, se on tosi, tosi kiinnostavaa ja edelleen jotenkin kova brändi hänellä niin kuin kireiden kirjoittajana, että olisi kiva, että jos nyt löytyisi häneltä juuri tähän aikaan sopiva kirje tähän vaikeaseen aikaan. Rikka-Maria, Rusenberg ja Ulla Tuomarla ovat tehneet varsinaisen kulttuuriteon ja toimittaneet Markisitar de Sevinen kirjeet suomen kielelle ja meidän suomenkielisten lukijoiden saataville. Kirja on myös hyvin kaunis, sisältää värikuviakin, joten kannattaa tutustua tähän ainutlaatuiseen teokseen, josta riittää kyllä ammennettavaa meidän nykyelämäämmekin. Kiitokset vierailustanne Ranska-Rakana podcastissa Rikka-Maria ja Ulla.
1: Kiitos. Kiitokset meidän puolesta, ja me haluamme kiittää tietysti kaikkia näitä nuoria opiskelijoita, jotka olivat mukana meidän kanssa tekemässä tätä hienoa kirjaa. Kyllä, Kiitos. ilman
2: heitä ei olisi tätä kirjaa syntynyt tällä aikataululla.
0: Kiitos. Tämä on ison yhteistyön tulos, ja me lukijat kiitämme teitä kaikkia myös. Voit lukea lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogistani johanna.isosavi.com.